0: Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen
1: das. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich.
2: We are ready to do everything.
3: Da wo es laut ist, da wo es brodelt, da wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt.
2: Der Podcast mit Michael Brücker und Gordon Ripinski direkt von der Pioneer One
3: Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe in meinem persönlichen Lieblingspodcast Hauptstadt der Podcast Es ist Freitag der 26. März mein Name ist Michael Bröker und
1: ich bin Gordon Repinski und ich grüße Sie auch ganz ganz herzlich mit meinem Lieblingspodcast Partner Michael
4: Dieser Fehler
0: ist einzig und allein mein Fehler Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
3: Das war Angela Merkel diese Woche mit der vielleicht politisch bedeutsamsten Entschuldigung in ihrer Amtszeit. Aber was war das eigentlich für eine Entschuldigung? Also welche Schuld meinte sie ganz genau? Karl Jaspers 1946 hat vier Formen definiert. Kriminelle Schuld, politische Schuld, moralische Schuld und metaphysische Schuld. Mein Eindruck ist, diese metaphysische Schuld also eine individuelle und kollektive, das ist die Merkel-Schuld. Man fühlt sich irgendwie schuldig, aber ohne juristisch oder politisch oder moralisch wirklich schuldig zu sein. Ich glaube, das war taktisch. Sie zieht die Pfeile auf sich, um dem Rest ihres Trecks eine Atempause zu verschaffen.
1: Und wenn Sie, meine lieben Hörerinnen und Hörer, jetzt noch dran geblieben sind nach diesem kleinen Ausflug von Michael Bröcker in die Philosophie, dann äh, lassen Sie es uns einfach zusammenfassen. Merkels Eingeständnis war das Zeichen, dass die Regierung tief in der Sackgasse steckt, dass sie da nicht rauskommt. Und äh, so ein Eingeständnis, wie es Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, gemacht hat, das macht sie eben nur, wenn es keinen anderen Weg mehr gibt. Mir fällt nur eine Situation ein, in der das vergleichbar war. Das war die Kausamaßen. Auch da hat sie danach gesagt, da hat sie die Stimmung unterschätzt.
3: Das Entscheidende aus meiner Sicht ist, sie entschuldigt sich für etwas, was eigentlich eine Banalität in dieser gesamten Pandemiebekämpfung ist, ob jetzt der grünen Donnerstag ein Feiertag ist oder nicht, ist aus meiner Sicht nicht so dramatisch, wie dass wir beim Impfen und Testen grandios versagt haben. Dafür hätte ich eigentlich gerne eine Entschuldigung verlangt. Aber da hat sie ja noch vor wenigen Monaten gesagt.
0: Also ich glaube, dass im Großen und Ganzen nichts schiefgelaufen ist und dass wir das bekommen, was versprochen wurde. Das war das erste Resultat gestern. Dann ist natürlich die Frage im Raum Warum sind die USA schneller? Warum ist Israel schneller? Warum ist Großbritannien schneller? Das wohnt ein
2: natürlich.
1: Und das war die sehen. Kanzlerin vor Korruptionsskandalen und Testchaos, vor allem aber bevor die Stimmung so in den Keller gegangen ist. Aktuell beobachte ich etwas, das ich für gefährlich halte, nämlich Zynismus breitet sich aus. Nicht nur unter den Bürgerinnen und Bürgern, sondern eben auch in der Politik selbst. Zum Beispiel beim sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Der hat die Rolle rückwärts in Sachen Ruhetage kommentiert. Und das hörte sich so an.
4: Wie ist das mit den Ostereiern, die ausgeliefert werden müssen und dann nicht ankommen? Auch dafür gab es keine Antwort.
3: Ja, ein bezeichnender Satz von Michael Kretschmer. Trotzdem bleibt für mich die Frage, wofür hat sie sich jetzt genau entschuldigt? Für eine kleine Fehleinschätzung oder ist da etwas Größeres? Macht sie sich Sorgen um die Union und dass da etwas ins Rutschen gegangen ist, was sie mit befördert hat?
1: Ich glaube, sie hat sich in Wahrheit gar nicht dafür entschuldigt, dass diese Ruhetagsregelung jetzt für Verwirrung gesorgt hat. Sie hat sich in Wahrheit dafür entschuldigt, dass am Montag die Ministerpräsidentenkonferenz so lange ging wie nie zuvor und so wenig Ergebnisse befördert hat wie nie zuvor. Sie hat eigentlich Handlungsunfähigkeit der Regierung bewiesen und das hat Merkel gemerkt, dass das angekommen ist in der Bevölkerung und dafür hat sie sich entschuldigt.
3: Eigentlich erstaunlich, dass dieser Nimbus der Kanzlerin, effektives Krisenmanagement, Verhandeln mit äh, Souveränität gerade innerhalb von einer Woche in sich zusammengestürzt ist. Ist das jetzt auch eigentlich das Ende Ihrer Kanzlerschaft? Die letzte
1: Phase einer Machtposition ist immer die Phase Lame Duck und äh, diese Phase bleibt auch Angela Merkel nicht erspart und es sieht so aus, als ob sie im Moment in diese Phase hineinrutscht und das gerade in einer Phase, in der gar nicht genau klar ist, welche Machtposition sie eigentlich im Rahmen von so einer Ministerpräsidentenkonferenz hat, denn das sind ja keine klar festgezogenen Regeln, dass sie da etwas zu bestimmen hat, sondern es muss irgendwie ein Konsens erzielt werden und äh, da merken die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, dass sie als Führungsperson ausfällt, nutzen es aus und das Ergebnis ist nichts.
3: Also es wird sicherlich nicht effektiver und zielgerichteter jetzt in dieser Runde. Und ich habe auch das Gefühl, die Deutschen haben jetzt gedacht, Mensch, die Kanzlerin entschuldigt sich. Jetzt gibt es endlich eine andere Pandemiepolitik. Aber wird es ja gar nicht geben. Sie will ja gar keinen Strategiewechsel. Sie hat sich für diese eine Sache entschieden. Also ich glaube, es wird nicht wirklich zu einer Änderung dieser Corona-Politik führen. Und
1: ein Unterschied zur Causa Maaßen gibt es ja. Bei der Causa Maaßen hat man die Personalie zurückgenommen. Und äh, dann hat man tatsächlich den Fehler korrigiert. Im Moment, muss man ja sagen, ist zwar die Ruhepause bei Ostern wieder zurückgenommen worden, aber die Lösung, wie eine effektive Corona-Bekämpfungspolitik jetzt mal abseits von Impfen und Testen aussehen kann, also wie man vielleicht auch Kontakt Reduktion ermöglicht. Diese Antwort hat Merkel nicht. Und äh, diese Frage ist nur verschoben, ein, zwei Wochen, bis die Infektionszahlen mutmaßlich
3: noch weiter nach oben gegangen sind. Also unser Fazit, die Kanzlerin entschuldigt sich. Immer Respekt für eine solche Geste im Amt sicherlich schwierig. Aber die Corona-Politik ändert sich nicht wirklich. Und das kann dann wiederum zu dem führen, worüber wir jetzt reden wollen, nämlich den Verdruss der Deutschen über diese Regierung und ob sie vielleicht in eine Wechselstimmung münden. Unsere weiteren Themen im
1: Deep Dive wollen wir das vertiefen, was wir gerade begonnen haben. Wir wollen darüber sprechen, was mit der politischen Stimmung in Deutschland los ist und ob wir etwas erreichen, das maßgeblich sein könnte, wenn es auf die Bundestagswahl zugeht, nämlich ob es Wechselstimmung in Deutschland gibt.
3: In unserem großen Interview spricht unsere politische Reporterin Marina Kombaki mit Robert Habeck über den spürbaren Verdruss über die Politik, aber natürlich auch, über die Machtoptionen der Grünen. In den Rubriken What's Left analysiere
1: ich die Stimmung in der SPD nach der Ministerpräsidentenkonferenz und Michael sucht bei What's Right die Eurorebellen bei FDP und Union.
3: In unserem kürzesten Interview der Berliner Republik spricht Gordon Repinski heute mit der Fraktionssprecherin der Grünen im Abgeordnetenhaus in Berlin, Laura Hoffmann, die auch eine echte Influencerin ist. Deep Dive. Ja, Gordon, du hast das Thema Wechselstimmung vorgeschlagen. Woran machst du das eigentlich fest, dass die Deutschen wirklich nach 15 Jahren mal eine Regierung eventuell wollen könnten, ohne die Union an der Spitze? Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir schon da
1: sind. Nur für mich ist es die entscheidende Frage, wenn wir in den Bundestagswahlkampf gehen. Haben wir eine Wechselstimmung? Weil in den letzten, würde ich jetzt mal sagen, zehn Jahren hat man sich in Deutschland nichts anderes vorstellen können, als dass die Union die Regierung anführt. Klar, da war zwischendurch mal kurz ein Schulzzug. Aber in Wahrheit war es immer Angela Merkel und es war immer klar, dass sie weiter regieren würde. Und auch jetzt ging es ja nur noch darum, wer folgt Angela Merkel nach? Und ich habe das Gefühl, dass diese... Perfekte Sturm. Diese Krise aus äh, verlorenen Landtagswahlen, aus Korruptionsskandal und äh, Problemen in der Corona-Politik eben dazu führen können, dass das in Frage gestellt wird.
3: Gordon, Wunschdenken ergibt noch lange keine Wahlstimmen.
1: Michael, es hat gar nichts mit Wunschdenken zu tun. Im Gegensatz zu dir versuche ich, Politik in Berlin zu beobachten und da beobachte ich eine ganze Menge von Fakten, die ich ziemlich interessant finde. Guck mal auf die Allensbach-Umfrage zum Beispiel. Da hat die Union verloren von 37 Prozent auf 28,5. Das ist ein Absturz-Sondergleichen. Die Zustimmung für die Corona-Politik nimmt ab. Auch die Corona-Minister, Jens Spahn, war der Star. Jetzt stürzt er nach unten. Und das sind alles erst die ersten Eindrücke aus den letzten Krisenwochen. Also ich glaube,
3: da rutscht etwas. Und deswegen frage ich mich, wo kommen wir an? Gordon, nichts ist so volatil wie die politische Stimmung in diesem Land. Ich habe selbst im engsten Freundeskreis vor einem halben Jahr noch Menschen gehabt, die Jens Spahn am liebsten zum Bundeskanzler gewählt hätten und heute vehement seinen Rücktritt fordern. Menschen, die Angela Merkel als die Heilige der Politik und jetzt nichts sich sehnlicher wünschen, als dass sie geht. Genauso kann es in vier Wochen, wenn geimpft ist, wenn das Wetter gut ist, wenn getestet wird, die Stimmung auch wieder drehen. Das kann so sein oder es wird alles noch
1: schlimmer. Die Union hat sich noch nicht für einen Kanzlerkandidaten entschieden. Armin Laschet wird es wahrscheinlich. So und jetzt haben wir aber erstmals die Situation, dass zum Beispiel die Ampel eine Mehrheit in den Umfragen hat. Und dass zum Beispiel die Grünen-Chefs Robert Habeck und Annalena Baerbock beide in den persönlichen Umfragen vor Armin Laschet liegen. Das musst du dir mal vorstellen. Da geht ein Unionskanzlerkandidat womöglich ins Rennen. Und in den persönlichen Umfragen liegt er hinter den beiden
3: möglichen grünen Kanzlerkandidaten zurück. Das ist einmalig in der Geschichte. Das stimmt, dass Oppositionspolitiker in der Kanzlerpräferenz vor einem möglichen Amtsinhaber der CDU liegen, hat es tatsächlich noch nicht gegeben. Aber ich warne vor der FDP, denn deren Wählerinnen und Wähler wollen diesen Wechsel vielleicht gar nicht, den die gelbe Spitze gerade in Berlin zirkuliert und ich glaube, es gibt die Wechselstimmung auch in der Breite einer sehr bürgerlich strukturierten Gesellschaft noch nicht und deswegen habe ich, damit ich nicht nur dir zuhöre, auch mal den Experten zuhöre, habe ich den Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte aus Duisburg angerufen und ihn mal gefragt, was er denn denkt.
4: Es gibt noch keine messbare Wechselstimmung in Deutschland, die vergleichbar wäre mit der Zeit nach 16 Jahren Helmut Kohl. Das war damals abrupt und radikal in einem Wunsch, etwas Neues zu gestalten. Es gibt aber einen erschöpften Zustand im Moment und es gibt durchaus eine Sehnsucht nach einem neuen Auftritt. Aber der ist noch nicht so radikal, dass man sehen kann, man möchte fundamental neue Koalitionen ins Amt wählen. Noch besteht die Chance, eine geimpfte Republik im September zu erleben, bei der wir alle einmal schon in Urlaub waren. Und damit auch die Möglichkeit für die Union, die im freien Fall sich im Moment befindet, sich weiterhin zu stabilisieren. Das kann ich im Moment nicht ausschließen.
1: Karl Rudolf Korte glaubt also noch nicht an eine Wechselstimmung, aber wenn man ihm so richtig zugehört hat, dann könnte man sagen, vielleicht sind wir an einer Vorstufe der Wechselstimmung angekommen. Und du hast ja eben das Stichwort FDP gesagt. Ich glaube, das war mal ein richtiger Satz aus deinem Mund. Ich glaube, es hängt tatsächlich auch ein Stück weit an der FDP. Die FDP muss am Ende, damit es zu einem Wechsel kommt in Deutschland, lieber mit den Grünen und der SPD zusammengehen, also die Union ablösen wollen, statt dass sie in einer möglichen Jamaika-Regierung regiert Das ist
3: für mich die Kernfrage, wird das passieren oder nicht? Und die gelbe mehrheitliche FDP-Basis, vielleicht aber sogar die Wähler, würde nichts, 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 nichts weniger lieb tun, als einem grünen Kanzler die Stimme zu geben.
1: Genau, aber mit der Basis kannst du immer jede Koalitionsoption kaputt machen. Auch die grüne Basis hätte vielleicht keine Lust darauf, mit Armin Laschet oder mit Markus Söder zusammenzugehen. Also das funktioniert immer. Das Entscheidende ist, ob die FDP irgendwann Lust daran verspürt, die Union in in die Opposition zu schicken. Und damit wir mal wissen, wie die Stimmung in der FDP ist, habe ich mal einen gefragt, den viele als einen der absoluten Zukunftshoffnungsträger in der FDP sehen, nämlich Konstantin Kuhle, den
3: Innenexperten. Jetzt zeigt sich, in der Pandemie ist die Union das parteigewordene Mittelmaß. Das reicht nicht mehr aus und deswegen müssen sich CDU und CSU ins Zeug legen, um den Menschen zu erklären,
1: warum sie der nächsten Bundesregierung angehören sollten. Das war eine harsche Kritik, aber bedeutet das denn auch für die FDP, dass sie sich aus diesem als natürlich angenommenen Bündnis mit der Union löst? Wenn die Union es nicht schafft, in den nächsten Wochen und Monaten mal aufzuzeigen, welche Inhalte in Deutschland eine Rolle spielen sollen in den nächsten Jahren, dann würden der Union auch ein paar Jahre in der Opposition ganz gut tun.
3: Konstantin Kuhle, natürlich gilt der auch als eher linksliberaler Mann, aber trotzdem interessante Einschätzung. Gordon, für mich ist doch eins viel wichtiger. Ja, es stimmt, der Merkel-Bonus ist ein merkel Malus geworden. Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit Februar 2017, als ein gewisser Martin Schulz kurzfristig deutlich über der Kanzlerin lag in der Präferenz. Aber weißt du was? Bei Olaf Scholz gibt es diesen Effekt nicht. Im
1: Moment sehen wir doch eins. Die Union verliert teilweise bis zu 10 Prozent. Und das, was sie verlieren, verteilt sich auf alle anderen Parteien. Das bedeutet auch, dass du gleichzeitig ganz viele andere Koalitionsoptionen auf einmal hast. Da ist es dann gar nicht mehr vielleicht so wichtig, ob nun Scholz derjenige ist, der eine Koalition anführt, oder die Grünen. Gefährlich ist für die Union, alles geht von der Union weg und auf alle anderen
3: Parteien. Wenn ich jetzt mal mich in die Seele eines Unionsmenschen hineinversetzen sollte, ich versuche das mal, dann könnte es einfach dazu kommen, dass Armin Laschet inhaltlich jetzt in einer, sagen wir mal, erleichternden Pandemiesituation zu der zentralen Frage kommt, welche Partei soll dieses Land in die Zukunft führen? Also wo kommt der Wohlstand von morgen her, wenn die Pandemie vorbei ist? Und da bei diesen Kompetenzfragen, auch das war eine Allensbach-Studie, gar nicht so lange her, liegt die Union in allen wichtigen Fragen vor der SPD, vor den Grünen, vor den Gelben. Und wenn die Union da wieder hinkommt, dass weniger über die Pandemie und mehr über die Zukunftskompetenz geredet wird, dann hat sie eine Chance. Gar nicht so lange her ist in dieser Pandemie wahrscheinlich zu lange. Ich glaube, wir müssen mal
1: ein bisschen abwarten, was in den nächsten Wochen noch für Umfragen kommen. Ich kann mir vorstellen, wenn das Ampelbündnis eine Idee für sich gewinnt und nicht nur irgendeine strategische Option, die alle ganz gern mal nennen, damit sie sich unabhängig machen. Wenn die eine Idee für sich entwickeln, dann kann das eine Konkurrenz werden. Ich glaube, wir sind da noch nicht, aber entscheidend ist für mich der Automatismus. Die nächste Regierung wird von der Union angeführt. Dieser Automatismus ist durch die aktuelle Krise durchbrochen worden. Und
3: was, wenn doch noch die Kabinettsumbildung kommt?
1: Ja, ich glaube, das wäre ein Befreiungsschlag. Da sind wir aber wieder an dem Punkt. Die hätte eigentlich schon kommen müssen als Symbolik und die ist nicht gekommen, weil Merkel natürlich ja, lame duck ist, weil sie es nicht mehr durchsetzen will auf den letzten Metern weil Armin Laschet noch nicht da ist, dass er es durchsetzen kann. Und deswegen passiert nichts. Das ist das Gesamtproblem dann der Union. Dabei
3: hatte einer es ja schon mal vorgeschlagen, nämlich vor etwa einem Jahr, bevor diese Pandemie um sich griff, dass man vielleicht im Kabinett etwas tun könnte, um dann Ende 2021 besser dazustehen. Das war Markus Söder. Hören wir noch mal eben, was er damals gesagt hat. Bleibt alles so festgemeißelt bis Ende 2021 wie jetzt? Gibt es vielleicht die Überlegung, sich nicht an der einen anderen Stelle auch noch mal zu verstärken? auch neue Aspekte einzubringen. Ich glaube, dass es am Ende notwendig sein wird und dass wir bis Mitte des Jahres, weil sonst wird es auch gar nicht mehr anders möglich sein, auch nochmal an der einen oder anderen Stelle durchaus neuen Schwung äh, brauchen können oder uns auch verstärken können. Ja, dazu wird es wohl nicht kommen, übrigens auch aus einer anderen Sichtweise heraus. Wer sollte jetzt in dieses Kabinett eintreten wollen?
1: Ja, da finden sich sicher ein paar. Man muss auch sagen, Markus Söder sagt viel, wenn der Tag lang ist. Die Wahrheit ist, er ist CSU-Chef. Er hat das Recht, darüber zu bestimmen, wer auf der CSU-Seite Teil des Kabinetts ist. Er hätte natürlich auch jemanden wie Andreas Scheuer schon längst austauschen können.
3: Wir sind uns also einig, dass die Spekulationen jetzt hier in der Berliner Republik also nicht mehr kommen. Da gibt es ja die Rochade-Idee, die hinter den Kulissen diskutiert wird. Peter Altmaier wird Kanzleramtschef. Helge Braun, der Arzt und Mediziner, wird Gesundheitsminister. Carsten Linnemann wird Wirtschaftsminister. Du hältst das für Quatsch.
1: Ich glaube, dafür ist es zu spät. Das wird jetzt nicht mehr kommen. Das will die Kanzlerin nicht. Das kann Armin Laschet kaum durchsetzen so. Ich glaube, auch in der Rechnung, die du da gesagt hast, fällt Jens Spahn völlig weg. Das halte ich auch für absurd, nachdem man ihn so hoch gelobt hat. Ich glaube, die Union wird jetzt so in diesen Bundestagswahlkampf gehen und dann irgendwie einen Neuanfang versuchen. Aber es hätte eigentlich zu einer Kabinettsbildung kommen müssen, ja.
3: Mein Fazit, die Wechselstimmung kann kommen, aber es ist einfach zu früh dafür. Dafür sind wir noch zu früh in der Pandemiebewältigung. Wie wir im August über die Politik denken, ist jetzt einfach noch nicht vorhersehbar.
1: Ja, aber mein Fazit, lieber Michael, ist, alles ist offen. Wir gehen in einen Bundestagswahlkampf. Wir haben drei Parteien, die potenziell den Kanzler, die Kanzlerin stellen können. Das ist ein richtig spannender Bundestagswahlkampf. Wer hätte
3: das gedacht? Wenn es eine Wechselstimmung wirklich gibt, dann sind sicherlich auch die Grünen diejenigen, die sie befördert haben, weil sie eben mitten im bürgerlichen Lager kein Schreckgespenst mehr sind für viele, sondern eine echte Alternative.
1: Genau deshalb hat unsere politische Reporterin Marina Kornbaki mit dem Mann gesprochen, auf den es am Ende eben auch ganz entscheidend ankommt, auf den Grünen Co-Chef Robert Habeck.
2: Interview der Woche. Herr Habeck, einen schönen guten Tag. Einen schönen guten Tag. Herr Habeck, spüren Sie eine Wechselstimmung im Land?
5: Das trifft es nicht. Ich spüre eine Umbruchsstimmung. Die politische Lage ist kippelig und man weiß nicht, wohin es geht. Wechselstimmung heißt, das Alte ist fertig, alle freuen sich auf das Neue. Ich würde jetzt sagen, das Alte ist fertig, keiner weiß, wie das Neue aussehen soll und das ist politisch anspruchsvoll.
2: Deutschland steckt in der Krise. Ist da der Wunsch nach Kontinuität und Verlässlichkeit nicht doch größer als die Bereitschaft, sich auf Veränderungen einzulassen?
5: Erst einmal sind Veränderungen die Voraussetzung dafür, dass wir Kontinuität, Halt, Sicherheit, Vertrauen in staatliche Handlungsfähigkeit haben. Wir sehen ja, dass die Krisen zu schnell zu groß werden und dass eine Status-Quo-Politik, also Halt im Sinne von wir ändern möglichst nichts, unter die Räder gerät und die Krisen ihr über den Kopf wachsen. Und zweitens muss man sagen, dass die Erfahrung, also die reiche Regierungserfahrung, die administrative Erfahrung, die wir ja nun in der Bundesregierung zuhauf haben, also Merkel, Laschet, Söder, die Ministerpräsidenten, das sind ja wohl jetzt die erfahrensten Politiker mit, die wir haben. Das ist ja eher ein Affentheater, was wir da jetzt gerade erleben. Also der Erfahrungsbegriff, würde ich sagen, ist ein weiterer als wir haben schon mehr Akten in Amtsstuben gelesen als ihr. Aber manchmal steht Erfahrung auch der Lösung im Weg. Und ich glaube, das haben wir gerade vor allem in den letzten Tagen auf eine dramatische und traurige Art erlebt.
2: Sie werfen der Union ein strukturelles Problem mit Macht und Geld und Korruption vor. Kann sie da eigentlich noch Partner für die Grünen im Bund sein?
5: Wir haben eine politische Lage insgesamt, wo die vorauseilenden Festlegungen auf kommende Partner schwer bis unmöglich ist. Es ist kein Geheimnis, dass wir die größte politische Nähe zur Sozialdemokratie noch immer haben. Und es ist auch kein Geheimnis, dass die beiden Parteien im Moment keine Mehrheit in den Umfragen ergeben. Und es ist auch nicht besonders wahrscheinlich, dass es ein grün-rotes Bündnis nach der Bundestagswahl gibt. Insofern kann man, wenn man Demokratie ernst nimmt, im demokratischen Spektrum keine Zusammenarbeit ausschließen.
2: Ist es denn Ihr Ziel, eine Regierung ohne die Union zu bilden?
5: Nein, das würde ich so nicht sagen. Das Ziel ist, eine Regierung zu bilden, die die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft wirklich ernst nimmt, sich nicht in Bürokratie verhakelt und äh, vom Vorsatz geleitet ist, aber in der Wirklichkeit nichts hinkriegt. Und mit wem wir das hinbekommen, das wird der Souverän, also der Wähler und die Wählerin entscheiden. Wenn wir mehrere Optionen haben, nehmen wir die, wo wir am meisten Politik umsetzen können, grüne Politik und grüne Inhalte umsetzen können. Also das Ziel ist nicht, mit jemandem nicht zu regieren, sondern zu regieren und am meisten Politik, wie wir sie für nötig halten, herzustellen.
2: Mit wem wäre das möglich? Welches wäre Ihr liebstes Bündnis?
5: Wenn es ein Wunschkonzert wäre mit der Sozialdemokratie.
2: Es wird für Sie beide allein nicht reichen.
5: Richtig, zugegeben.
2: Tendieren Sie eher dazu einer Ampel oder doch zu einem Linksbündnis?
5: Da drehen wir uns im Kreis, das habe ich schon gesagt. Da ist es kein Wunschkonzert. Wir schauen, dass die anderen Parteien sich auf unsere politische Linie entlang unserer Inhalte aufstellen, sich quasi auf uns zu bewegen. Ich finde, das tun sie schon jetzt. Alle schreiben bei uns ab. Das ist sehr erfolgreich. Und diese erfolgreiche Strategie werden wir fortsetzen. Wir werden nicht einen Wahlkampf nach Farblehren führen, sondern entlang der Inhalte und dem Vertrauen auf die eigene Stärke.
2: Jetzt bin ich neugierig. Alle schreiben bei Ihnen ab. Was schreibt denn die FDP bei Ihnen ab?
5: Die FDP vielleicht noch am wenigsten, aber immerhin hat sie sich auch dazu bekannt, dass wir die sozialökologische Marktwirtschaft einführen müssen, dass wir über eine Regulierung bei der CO2-Besteuerung die Märkte in eine richtige Richtung bringen können. Und das ist schon mal ein Fortschritt gegenüber Jamaika, wo das alles dem Markt selber überlassen wurde und beispielsweise die CO2-Bepreisung noch wie Quatsch erschien.
2: Und wenn wir mal auf die Linke gucken, Herr Habeck, die Linke lehnt Auslandseinsätze der Bundeswehr grundsätzlich ab. Wäre ein Linksbündnis da überhaupt funktionsfähig?
5: Für jede Regierung gilt, dass sie außenpolitisch handlungsfähig sein muss. Eine Welt völlig ohne Waffen und Kriege wäre natürlich die optimale Welt, auf die wir uns alle freuen würden. Die gibt es aber nicht. Das heißt, wir müssen auch in einem Bündnis, wo die Grünen dabei sind, damit rechnen, dass wir für schwierige moralische Fragen gestellt werden. Das sind Kriegseinsätze immer. Und diese können aber nicht mit einem kategorischen Wir reden da nicht drüber beantwortet werden. Das heißt, die Linke ist in dem Zustand, in dem sie im Moment ist, außenpolitisch sicherlich nicht regierungsfähig.
2: Schwarz-Grün, Ampel, Linksbündnis. Funktionieren all diese Bündnisse nur, wenn Sie, wenn die Grünen anführen?
5: Ich würde es umgekehrt sagen. Es gibt keine Partei, die in so vielen verschiedenen Bündnissen auf der Landesebene ist wie die Grünen. Da kann man daraus machen, na, guck mal, ihr seid ja beliebig. Man kann es aber umgekehrt auch sehen und sagen, ihr habt die Kraft, Bündnispartei zu sein, von CDU bis Linkspartei. Und ich glaube, dass wir dadurch diese besondere Stärke haben und damit eine Position einnehmen, die uns... Mehr Verantwortung auflädt als die anderen Parteien, die sie im Moment haben. Ja, wir werden die Partei sein, die maßgeblich darüber bestimmt, welches Bündnis eingegangen wird. Das ist eine große Verantwortung, aber eben unterstreicht die gewachsene gesellschaftliche Rolle oder die besondere Rolle in meiner Partei.
2: Herr Habeck, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke. Und Gordon, what's left?
1: Auf der linken Seite des politischen Spektrums freut man sich in gewisser Weise bei den Sozialdemokraten darüber, dass die gesamte Krisenstimmung bei der Union verortet ist im Moment. Oder Michael, wie siehst du das?
3: Obwohl eigentlich die SPD bei allem und immer wieder mitstimmt. Aber im Moment kriegt es ganz gut hin, nicht beteiligt zu sein in der Krise Es ist das ja
1: auch nur gerecht, weil man auch sagen muss, viele von den Gesetzesvorhaben, die die SPD durchgebracht hat, das hat am Ende dann oft in der Geschichte Angela Merkel mehr genützt als der SPD selber. Also insofern, vielleicht kehrt sich das gerade um. Aber eine Sache ist ganz interessant, nämlich bei der SPD ist es trotzdem in dieser Auseinandersetzung um die letzte MPK auch nicht so harmonisch, wie man es von außen wahrgenommen hat. Das liegt daran, dass es diesen einen A-Block, so sagte es mir ein Sozialdemokrat gerade zuletzt, den gibt es auch nicht. Es gibt auf der einen Seite die Regierungsmitglieder, die die Entscheidung mittragen müssen. Auch ein Vizekanzler sitzt damit in dieser Runde. Und auf der anderen Seite starke Ministerpräsidentinnen, Ministerpräsidenten, die die Entscheidung sehr, sehr scharf kritisieren. Manuela Schwesig ist da ganz vorne mit dabei.
2: Dass wir auch an Ost sozusagen Urlaub zu Hause machen können, im eigenen Bundesland, das auch nur in ganz vorsichtiger Form. Ich bedauere es sehr, dass es im Kreis der Länder weder von einer Mehrheit der Länder noch von der Bundeskanzlerin dafür Unterstützung gab. Das ist auch deshalb besonders ärgerlich, weil die Bundesregierung überhaupt nicht schlüssig erklären konnte, warum sie den Urlaub nach Mallorca zulässt, aber Bedenken hat, wenn die die einheimische Bevölkerung ein, eine halbe Stunde mit dem Auto in die nächste Ferienwohnung fährt.
1: Ja, das Team Norden aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen ist eine SPD- CDU-Koalition, eine große des Nordens, wenn man so will. Die wollten alle zusammen, dass Ferienhäuser, Urlaub über Ostern möglich ist und sie wollten eben nicht, dass die Leute nach Mallorca fliegen können. Also haben Manuela Schwesig, Stefan Weil das sehr, sehr scharf kritisiert und damit sind sie ein Stück weit dem BMJ und dem AA in den Rücken gefallen und das sind ja auch SPD-geführte Häuser, die dann eben rechtliche Bedenken angemeldet haben.
3: Weil das Auswärtige Amt gesagt hat, natürlich muss man nach Mallorca fliegen dürfen, wenn dort die Inzidenz so niedrig ist, richtig? Genau und das Justizministerium hat gesagt, du kannst den Leuten nicht einfach innereuropäische Reisen verbieten. Also auch da ist es nicht so harmonisch, wie wir vielleicht denken. Aber es ist auch schwer zu verstehen, warum ich nicht mit dem Auto in meine Ferienwohnung nach Usedom darf, aber nach Mallorca fliegen darf ich.
1: Das ist der große, alte Konflikt der Ministerpräsidentenkonferenz, den werden
3: wir beide jetzt hier auch nicht lösen können. Schade, dann lass uns doch mal lieber auf meinen Teil des politischen Spektrums gucken. Genau, die politische Rechte.
1: Und Michael,
2: what's right?
3: Ja, was mich fasziniert hat diese Woche ist, wie zahm der Wirtschaftsflügel der Union und der FDP diese Woche auf ein 750-Milliarden-Euro-Paket der EU geschaut hat. Vielleicht äh, gibt es auch was zu verteilen und am Ende... Ein paar Wählerstimmen dadurch? Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher. Immerhin 2011, man erinnert sich an die Mitgliederbefragung in der FDP gegen den ESM. Da ist fast eine FDP-Spitze drüber gefallen und gestürzt worden. Und in der Union gibt es auch nur noch eine kleine Handvoll Abgeordneten, die darauf verweisen, dass wir doch eigentlich in den Verträgen gar keine Transferunion haben wollten.
1: Wahrscheinlich, weil der Zeitgeist einfach so sehr in Richtung Verstaatlichung von Verantwortung gegangen ist, auch in dieser Corona-Pandemie, dass der Liberalismus auch insgesamt gelitten hat.
3: Ich glaube, es ist Pragmatismus vor der Wahl. Christian Lindner, der eventuell ja Finanzminister werden könnte, will gar nicht dann die Beschlüsse der ehemaligen Finanzminister oder der bisherigen Finanzminister in der Eurozone konterkarieren. Das Geld ist verteilt mitten in der Krise. Keiner will derjenige sein, der den Südländern, die besonders gelitten haben, das Geld nicht gönnt. Das ist ordnungspolitisch für mich katastrophal, aber wahrscheinlich politisch nachvollziehbar.
2: What's next?
3: Unsere kleine Terminrubrik ausnahmsweise mal in eigener Sache. Aber auch nur halb in eigener Sache, muss man sagen. Denn es
1: betrifft ja das, was in den Bundesländern passiert. Die Listen werden aufgestellt für den Bundestag. Und wir schauen einmal durch die Bundesländer, in welcher Partei welche Köpfe wie weit nach oben kommen oder wie weit nach unten durchgereicht werden. Da passiert nämlich
3: eine ganze Menge. Wer kommt also in den nächsten Bundestag und wer fällt raus? Das schauen wir uns in Hauptstadt das Briefing jeden Tag ab 6 Uhr morgens in ihrem elektronischen Briefkasten an.
2: Einsatz zu...
1: Unser kürzestes Interview der Berliner Republik. Heute mit Laura Hofmann, die bei mir ist die Sprecherin der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus in Berlin. Und viel mehr als das, eine politische Influencerin mittlerweile. Kann man das sagen, Laura?
0: <lacht> du darfst das sagen. Ich würde das natürlich selber nie über mich sagen.
1: Okay, ich freue mich, dass du da bist, Laura. Wir starten. Okay. Pop-up-Radwege.
0: Super Innovation. Radverkehr in Berlin war noch nie so sicher und ich wünsche mir viel mehr so innovatives Verwaltungshandeln, wie wir die Grünen damit in Berlin bewiesen haben.
1: Joschka Fischer.
0: Äh, der war irgendwann mal wichtig bei den Grünen. Der hat irgendwann mal Sneakers getragen im äh, Parlament, im Bundestag. Das ist bei uns jetzt im Abgeordnetenhaus. Und viele Jahre später total Usus. Aber äh, ja, coole Sache, würde ich sagen.
1: TerroristInnen.
0: Sollte man wahrscheinlich korrekterweise auch so sagen, auch wenn es natürlich erfahrungsgemäß mehr Männer sind, die Terroristen sind, aber ja, man sollte korrekt sein, ja.
1: Kanzlerkandidatin Baerbock.
0: Wäre für mich eine große Freude und Inspiration. Also ich meine, stellt euch mal vor, wir hätten eine grüne 40-jährige Kanzlerin, also ich wäre darauf ziemlich stolz.
1: Tilman Kuban.
0: Ähm... Politisch total andere Seite, kann ich mich nicht mit identifizieren. Ist auch oft, finde ich, daneben im Ton. Aber wahrscheinlich könnte ich auch mit dem Manettenbier trinken.
1: Christian Lindner.
0: Ist das dieses Unterwäschenmodel mit den Schwarz-Weiß-Fotos? Ist ja, für meinen Geschmack ein bisschen zu alt, aber ja, hat sich gut gehalten.
1: Lieblingskoalition.
0: Ähm, also auf. Berliner Ebene, ich bin ja, komme ja aus der Landesebene, wir wollen Grün-Rot-Rot, Rot, ne? also wir wollen eine grün geführte Landesregierung mit den Linken und der SPD, das klappt auch ganz gut. Auf Bundesebene, ja Grün-Rot-Rot Rot ist auf Bundesebene deutlich schwieriger, ist aber nicht unmöglich und ähm, kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Ich danke dir, Laura. Ich danke dir. Das war die aktuelle Folge in Ihrem Lieblingspodcast. Wir freuen uns über Anregungen, über Ideen, über Hinweise, Kritik, etwas Gutes, etwas Schlechtes, was auch immer Sie uns mitteilen wollen, schreiben Sie uns. Hauptstadt-das-briefing at mediapioneer.com. Das ist unsere Adresse. Ich bin Michael Bröcker, auf Wiederhören. Und ich bin Gordon Repinski und bis bald.
2: Hauptstadt, der Podcast. Direkt von der Pioneer One.